0: Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und VerbraucherPodcast 1980. Das war nicht nur das Jahr, in dem Ryan Gosling das Licht der Welt erblickt hat oder Ronald Reagan zum 40. US-Präsidenten gewählt wurde. Nein, es war vor allem das Jahr der Landesgartenschauen. Die gibt es seit 1980 in Bayern, also seit über 40 Jahren. Und seitdem ist viel passiert. Lange Zeit wurden sie nur als Blümchenschauen abgestempelt. Absolut zu Unrecht, denn dank der Landesgartenschauen wird es nicht nur grüner in den Städten, es steigt auch die Lebensqualität. Ich bin Toni Schäuelen und wir schauen uns das Thema heute mal genauer an. 2023 findet die Landesgartenschau in Freyung in Niederbayern statt. Und hier treffe ich den Bürgermeister, der mir das Gelände vor Ort zeigen wird. Vorher will ich aber noch mehr über die Landesgartenschau allgemein erfahren. Und dazu spreche ich mit Martin Richter-Liebald, dem Geschäftsführer der Bayerischen Landesgartenschau-Gesellschaft. Hallo Martin.
1: Hallo, servus, grüß dich.
0: Du weißt, warum eine Landesgartenschau auch noch Generationen nach uns beeinflusst. Wie denn genau und wie haben sich denn die Landesgartenschauen überhaupt in den vergangenen 43 Jahren entwickelt?
1: Das ist eine gute und sehr komplexe Frage. Jetzt ist die Frage, wie lange geht dieser Podcast? Aber ich versuche mich <lacht> kurz zu halten. Letztendlich sind Gartenschauen schon immerhin, weil sie den absoluten Zeitgeist der jeweiligen Zeit wiedergeben. Und Gartenschauen sind nachhaltige städtebauliche Projekte. Das waren sie auch zu Zeiten, wo man gesagt hat, es sind Blümchenschauen. Aber heute ist einfach der Städtebau und das nachhaltige wesentlich mehr in den Fokus gerückt. Und das macht es aus. Es bleibt was für den Bürger, für die Stadt vor Ort.
0: Wie oft finden denn die Landesgartenschauen in Bayern statt? Und welche Städte dürfen sie eigentlich ausrichten?
1: Die erste Frage geht ganz schnell. Jedes Jahr finden bayerische Landesgartenschauen statt, nach einer Corona-Pause, die wir hatten die letzten Jahre. Und die Auswahl, das ist etwas auch wieder komplexer. Wir haben ein sehr komplexes, umfangreiches Verfahren aufgerufen, mit dem ich persönlich und wir als Bayerische gartenschaugesellschaft mit über 40 Kommunen in Kontakt waren. Daraus haben wir 17 in der engeren Wahl ausgewählt. Daraus haben wir 10 dann, die sich beworben haben. Diese wurden bereist und von den 10 haben dann fünf den Zuschlag bekommen. Aber die letzte Entscheidung trifft hier das Umweltministerium.
0: Wir befinden uns jetzt hier schon auf dem Gelände der Landesgartenschau. Die soll ja jetzt direkt starten. Noch ist ein bisschen was zu tun und es gehört vor allem auch schon einiges dazu, so eine Landesgartenschau zu organisieren und aufzubauen. Von der Gestaltung über die Planung und Organisation der Finanzierung bis hin zur Umsetzung. Was hat sich denn in den letzten Jahren in Bezug auf die Planung der Landesgartenschauen geändert?
1: Also letztendlich sind Gartenschauen heute Multi-Projektmanagement-Projekte. Das muss man ganz klar sagen. Es ist so unglaublich viel zu tun. Leider ist die intensive Verwaltungsarbeit sehr in den Vordergrund gerückt, dass man nicht nur baut und plant. Aber ich glaube, was besonders ist, und das ist tatsächlich in der Landschaftsarchitektur, was wir auch sehen, der Zeitgeist. Und wir planen ja in die Zukunft. Wir haben mit diesem Projekt vor vielen Jahren begonnen und man muss damit eigentlich die Zukunft planen, die dann noch 25 Jahre Bestand hat und ich glaube, das ist das Besondere auch in dem Prozess des Planens.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, in vielen bayerischen Städten gibt es ja einen großen Bedarf, um städtebauliche Fehlentwicklungen auszugleichen und gleichzeitig mit mehr Grün die Lebensqualität für die Menschen in den Städten zu verbessern, also zum Beispiel autofreie Park- und Grünanlagen zu gestalten oder das Rad- und Fußwegenetz auszubauen. Verbesserungen gab es schon in der ein oder anderen Stadt und zwar dank der Landesgartenschauen. Die tragen ja auch erheblich dazu bei, den Freizeit- und Erholungswert in Städten zu verbessern. Wie gelingt es denn, unsere Städte grüner und idyllischer zu gestalten und damit zukunftsfähig zu machen? Wie viel kostet sowas und wie kann das organisationstechnisch überhaupt umgesetzt werden?
1: Das ist wieder eine super Frage, denn ich habe vor einigen Jahren einen Zukunftsforscher kennengelernt und der hat gesagt, geben Sie bei Landesgartenschauen alte Denkmuster auf, um die Zukunft zu gestalten und ich finde, das bringt es unglaublich auf den Punkt und das muss man in jedem Handeln eigentlich, glaube ich, permanent machen. Das muss der Bürgermeister machen, der Aufsichtsrat und das gesamte Gremium, was mit dieser komplexen Aufgabe befasst ist. Zu den Kosten, das ist sehr individuell. Jedes Projekt und jede Gartenschau ist hier einmalig. Wir kriegen eine tolle Förderung aus dem Umweltministerium und aus der EU und letztendlich muss man auch hier sagen, für das, was wir früher und da sage ich durchaus vor fünf Jahren noch Gartenschauen realisieren konnten, das geht heute überhaupt nicht mehr. Wir sind hier in anderen Bereichen und vor allem, wenn wir jetzt Gartenschauen, die wir bis 32 vergeben haben, in die Zukunft planen, müssen wir auch die Finanzierung neu überdenken. Wir reden hier tatsächlich, wenn ich in die Gartenschau foot im Wald schaue, da weiß ich es, da ist ein Gesamtinvestitionsverloren worden weit über 20 Millionen Euro.
0: Wow, okay, das ist eine Menge. Wir erleben ja immer häufiger Hitzesommer, extreme Trockenheit, dazwischen aber auch extreme Starkregenereignisse. Wir stecken also mittendrin in der Klimakrise. Kein Wunder also, dass auch das Thema bei den Landesgartenschauen ist. Beim Bau wird zum Beispiel auf Versickerungsflächen geachtet. Aber das ist, glaube ich, nicht das Einzige, worauf geachtet wird, richtig?
1: Nein, letztendlich versuchen wir in fast allem, nachhaltig zu sein. Und das auch nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit vielen Jahren. Ein großes Thema ist natürlich auch die Verwendung von Torf dass wir versuchen, nicht nur in den Gartenbaubetrieben torfrei zu arbeiten, sondern auch vor allem vor Ort. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Und alles, was wir hier machen, auch wenn wir EU-weit ausschreiben müssen, alle Baumaßnahmen, ist das eine extreme Regionalförderung. Also, dass die Firmen, die vor Ort tätig sind, aus der Region kommen, aus der Stadt kommen, letztendlich da für die örtliche Wirtschaft auch, was stattfindet, aber vor allem keine langen Transportwege, Materialien, die vor Ort anfallen, abgebaut werden und auch hier vor Ort wieder verwendet werden. Und das Gleiche gilt für Dinge, die immer wieder verwendet werden. So zum Beispiel auch der Pavillon vom Umweltministerium, der auf der nächsten Gartenschau sein wird. Aber wir haben auch hier ganz banale Sonnenschirme, ich glaube, die seit über zehn Jahren von einer Gartenschau zur anderen wandern und nicht jedes Jahr neu gekauft werden.
0: Also, wir können festhalten, Landesgartenschauen sind am Ende wirklich viel mehr als nur Blümchenschauen. Sie sind Zukunft, sie sind lokale Investitionen. Vielen Dank, Martin, dass du uns da mal einen tieferen Einblick gegeben hast.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude. Danke. <lacht>
0: So und jetzt bin ich auch schon mittendrin in der kurz vor Eröffnung stehenden Landesgartenschau, besser gesagt auf der Terrasse am Burgberg. Man kann sich das hier so vorstellen, man kann einmal über ja, Niederbayern quasi blicken und ähm, ganz viele verschiedene kleine Gärtchen wurden hier aufgebaut, kleine Pfade, die man betreten kann. Ähm, hier wurde viel mit Holz, Stein gearbeitet verschiedenste Pflanzen sind zu sehen und ich bin hier nicht alleine, bei mir ist Olaf Heinrich, er ist Bürgermeister vor Ort, er hat das Projekt Bayerische Landesgartenschau Freyung 2023 von Anfang an unterstützt und eng begleitet. Hallo Olaf, schön, dass du da bist. Hallo. Sag mal, warum hat sich Freiung überhaupt um die Ausrichtung der Landesgartenschau beworben?
2: Die Stadt hat darüber diskutiert, dass auf dem Geiersberg eine Investition stattfinden soll, dass wir die Landschaft neu gestalten wollen, die Parkflächen sanieren. Und irgendwann ist uns klar geworden, wir brauchen dafür ein schlüssiges Gesamtkonzept. und der Architekt den wir beauftragt hatten, der hat gesagt, das Beste, um so ein Konzept zu erstellen, wäre doch eine Landesgartenschau. Ja, das ist Und das praktisch. war eigentlich die Idee. Genau.
0: Na super. Da ist so eine Planung des Gartenschau-Events mit Sicherheit eine Mammutaufgabe, vor allem, weil es ja auch langfristige Effekte haben soll. Was waren denn die größten Herausforderungen?
2: Ich glaube, man weiß nicht, worauf man sich einlässt, wenn man sich bewirbt, weil es ist tatsächlich eine ganz große Bandbreite von Themen, mit denen man sich befasst. Es geht um Grundstückserwerb, es geht um viele Fragen in der Planung, die ja alle einem Ziel folgen sollen, nämlich dass das, was da gebaut wird, mindestens für ein Vierteljahrhundert den Menschen zur Verfügung steht und die begeistert. Am Ende kann man jetzt kurz vor der Eröffnung sagen, das ist ein toller Lernprozess. Jeder, der daran beteiligt ist, in der Stadtverwaltung, in der Gartenschaugesellschaft, der lernt mit der Zeit, wie so etwas organisiert wird, wie es abläuft und die Begeisterung ist von Jahr zu Jahr größer geworden.
0: Also hat auch jeder vielleicht eine kleine Inspiration für den eigenen Garten mitgenommen. Die Landesgartenschau in Freyung wird ja am 25. Mai eröffnet. Wie bei jeder Gartenschau können sich die Besucherinnen und Besucher bis zum 3. Oktober über aktuelle Themen im Bereich Natur und Umwelt informieren. Es gibt außerdem auch noch einiges im Bereich Garten- und Landschaftsbau zu entdecken mit vielen Freizeitangeboten für die ganze Familie. Welche Schwerpunkte gibt es denn und was sind so die Highlights?
2: Also ich glaube, ein ganz großes Highlight wird der riesige Kinderspielbereich sein. Wer selber Kinder hat, weiß, dass ein schöner Ausflug zu einer Veranstaltung dann ganz rund wird, wenn auch die Kinder begeistert sind. Da wird es ein Angebot geben, was es weit und breit nicht gibt. Und es wird auf dem Burgberg selber im temporären Bereich eine Vielzahl von Attraktionen, von Pavillons geben, in denen man nicht nur Informationen bekommt, sondern in denen das Verweilen einfach attraktiv ist Und ich glaube, das gehört ja dazu. Man möchte auch mal irgendwo sich hinsetzen, vielleicht den Blick schweifen lassen. Und, das ist ja bei uns möglich, vielleicht bis zum Alpenhauptkamm schauen.
0: Jetzt hat natürlich auch jede Landesgartenschau Besonderheiten, weil auch Materialien verwendet werden, die für die Region spezifisch sind. Wie sieht das hier aus, gerade in dem Bereich, in dem wir uns befinden?
2: Der Bayerische Wald ist über Jahrhunderte geprägt worden vom Granit, vom Holz, und vom Glas. Und deswegen war es den Planern von Anfang an wichtig, dass man diese Elemente auch in der Gartenschau sieht und spürt. Wir haben mit Material gearbeitet, was für die Region typisch ist und das wird man sicherlich als Besucher auch ganz unmittelbar spüren.
0: Wir werfen mal einen Blick in die Zukunft. Wie geht es denn nach der Gartenschau mit dem Gelände hier weiter? Und welche langfristigen Effekte erhofft ihr euch für Freiung?
2: Der Geiersberg hat ein neues Gewand bekommen. Er ist grüner geworden. Er ist noch ökologisch wertvoller geworden. Und es wird hier weiterhin ein tolles Angebot für Einheimische und Touristen bestehen bleiben. Ich glaube, der Geiersberg wird der touristische Anziehungspunkt für jeden, der in die Region kommt. Und das bleibt ja dann sicherlich auch über ganz lange Zeit.
0: So, jetzt müssen wir auch noch über Geld reden. Das spielt überall eine wichtige Rolle. Gerade bei so Großprojekten muss ja viel überlegt und kalkuliert werden. Für eine Landesgartenschau müssen Architekten her, hast du gerade schon erzählt. Städtebauliche Maßnahmen müssen ergriffen werden, neue Grünfläche erschaffen werden und, und, und. Das alles geht ja gewaltig ins Geld. Wie begründet denn eine Stadt solche Ausgaben? Wie viel kostet überhaupt so eine Landesgartenschau? Und noch viel wichtiger, wie wird sie überhaupt finanziert?
2: Es gibt eine ganz wichtige Sache, die wir im Stadtrat und in der Stadt von Anfang an ganz nach vorne gestellt haben. Die Gartenschau ist eine fantastische Veranstaltung von 132 Tagen. Sie ist aber de facto die Einweihungsfeier für ein Stadtentwicklungsprojekt. Wir haben hier auf dem Geiersberg rund 12 Millionen Euro investiert. Da gab es rund 60 Prozent Förderung vom Umweltministerium. Wir haben aber darüber hinaus noch mal mehr als sechs Millionen in die Gestaltung der Parkflächen, die in die Gestaltung des Verkehrs investiert. Da gab es aus der Städtebauförderung ebenfalls eine Förderung in Höhe von 60 Prozent. Das ist eine Menge Geld. Gleichzeitig sind wir uns sicher, dass was hier geschaffen wurde, ist für die nächsten Jahrzehnte eine riesige Aufwertung für Freiung und für die ganze Region.
0: Das Bayerische Umweltministerium fördert die Landesgartenschau mit viel Geld. Um genau zu sein, jedes Jahr mit bis zu 5 Millionen Euro und bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten. Warum dafür so viel Geld in die Hand genommen wird, das fragen wir jetzt direkt den Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber. Hallo Thorsten. Hallo Toni. Warum sind denn Landesgartenschauen für das Umweltministerium so wichtig?
3: Schön, dass du mit in den Bayerischen Wald gekommen bist, hier nach Frey- und Grafenau, denn die nächste Landesgartenschau findet eben hier statt und wir stehen hier am Geiersberg und schauen in den Bayerischen Wald hinaus in eine wunderschöne Landschaft und die Landesgartenschauen in Bayern sind im Prinzip Kommunal-Stadtentwicklung. Sie sind Juwele danach, auch jetzt geht ja die Gartenschau bis zum Oktober. Und danach wird am Ende frei und Graf, genau die Bürgerinnen und Bürger, werden den Geiersberg nicht wiedererkennen. Er wurde zu einem Naherholungsort wirklich mitten in der Stadt. Und das ist genau die Aufgabe von Gartenschauen in Bayern. Und deshalb investiert auch der Freistadt mit, damit die Kommunen, die Städte auch blühend und am Ende Erlebnisorte bleiben, dass sie hochwassergeschützt sind. Das ist alles Aufgabe, die wir heute in Gartenschauen miteinander verbinden. Und deshalb ist jede Gartenschau ein Erlebnis über die Monate hier, aber dann danach natürlich der größte Schatz für die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben.
0: Vielen Dank für die Zeit und die kurze Erklärung. Bis bald. Klimaschutz, gesellschaftsrelevante Themen, eine langlebige, positive Veränderung der Stadt und die Finanzierung eines Großprojekts. Das alles sind ja Themen, die jede Landesgartenschau aufgreift. Gibt es noch eine Sache, auf die du ganz besonders stolz
2: bist, Olaf? Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir in ganz vielen Punkten gemeinsam mit der Bevölkerung diese Gartenschau entwickeln und umsetzen. Wir haben beispielsweise nur Personen, die an der Kasse stehen, die aus der Region kommen. Wir haben die Feuerwehr, die den Verkehr regelt. Wir haben ganz viele engagierte Ehrenamtliche, die diese Gartenschau zu ihrem Projekt gemacht haben. Und es begeistert mich immer, wenn aus einem... Bauwerk oder aus einem Projekt, wie wir es hier haben, am Ende eine Bürgerbewegung wird. Und das spürt man in freiung ganz deutlich.
0: Und die kann man sich natürlich auch anschauen ab dem 25. Mai bis zum 3. Oktober hier in freiung die Landesgartenschau. Vielen Dank, Olaf.
2: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich.
0: Ihr habt gehört, bis zum 3. Oktober könnt ihr noch bei der Landesgartenschau in Freyung vorbeischauen. Danach bleibt uns das Gelände, wie wir eben gehört haben, aber auf jeden Fall noch als Grün- und Erholungsanlage erhalten. Abonniert doch gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr von Morgen beginnt heute und schaut gerne auch auf podcast.bayern.de vorbei. Da gibt es alle bereits veröffentlichten Folgen und auch ganz viele Infos zu Umwelt- und Verbraucherschutzthemen. Bis zum nächsten Mal.
2: Morgen beginnt heute.